0: Está começando o HQ o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias Olá, eu sou o Fábio Aniendi. Olá, eu sou o Felipe Fari Eu sou o Diego Lima, bora para o tema de hoje eu sou o Diego Lima e por que que vocês vão pagar para fazer um serviço se você mesmo pode fazer? <risos> Fica um grande ensinamento, né? É. Bom, e aqui do meu lado tá ele, Fábio Aliende. E aí, pessoal? Você só
1: reconhece um verdadeiro amigo depois de trancar ele no quarto uma semana sem comida.
0: (risos) É verdade, né, cara? Na hora da fome é que o bicho pega. E aqui do meu outro lado tá ele, Felipe Fares.
2: Olá, pessoal. E será que é bom todo mundo ter um bunker em casa aí?
0: Olha só, hein, os tempos que... Estão se anunciando aí, não acha uma má ideia. Pois é. Pois é, tá então, é isso aí. Hoje a gente vai falar de um
1: negócio especial, né? Com certeza. Bota
0: especial nisso, hein, Fábio? Uhum,
1: é isso aí. A gente vai falar de Moss, a graphic novel do Art
0: Spiegelman, vencedora do prêmio Pumitzer. É, sim, que pra muitos é considerada a, a história em quadrinhos mais importante do, do Ocidente, né, cara? De tanto a personalidade e conteúdo que ela traz.
2: Não, acho que nem só como, como quadrinhos, né, cara? Mas até uhum. como, como livro mesmo, né, gente?
0: Ah, sim, um documento,
2: né? né? Como documento, com certeza. Até
0: porque o Pulitzer é um prêmio dedicado ao jornalismo. É verdade, é assim, a gente tá, é, essa é
1: a primeira história em quadrinhos a, a ganhar um, um prêmio Pulitzer, né? Então, assim, só por isso já, já dá pra entender um pouco a importância dessa obra.
2: Bom acho que assim, né, mais um programa que a gente vai falar aí, né, gente? Podemos falar aí que vai ser recheado de spoilers, né?
0: Sim, sim. Maus, é... Ele é uma chuva de sensações, cara. Eu, cada cada folha que eu virava, eu sentia raiva, eu, eu dava risada, eu, eu chorava, sabe? Maus, ele, ele vai brincando assim com o leitor.
2: E eu acho que o jeito que ele é escrito, né, Diego, como ele é realmente bibliográfico, né? Porque eu acho que Se ele fosse só a parte ruim Ou só a parte floreada Eu acho que não ia ser tão bom quanto ele é, né?
0: Exato É,
1: é verdade É, assim, apesar do tema denso, né? É escrito de de uma forma leve, né?
2: Total, total Bom,
1: contextualizando um pouquinho malls como eu falei, é uma graphic novel do Art Spiegelman. É uma graphic novel semi-autobiográfica, diríamos. Por que semi-autobiográfica? Porque, em parte, ele retrata aí um período da vida do próprio Art Spiegelman. Mas acho que o grande foco da obra é contar a história do pai dele, do Vladek Spiegelman. É, esse é o período aí na Polônia é Entre o começo dos anos 30 E o final da Segunda Guerra Mundial Em 1945 Então assim, sendo ele um judeu Acho que dá para imaginar os
0: acontecimentos Pelos quais ele passou
2: né? É, com certeza o que
0: eu acho bem legal A história, ela não, ela não é uma HQ pra contar Sobre a Segunda Guerra Ela é uma história de um sobrevivente Que assim, por um, um acaso ele, ela passa, né pela segunda guerra Sim. porque se a gente vê, ele começa nos anos 30, passa pela guerra e continua, né ou seja, a guerra não é o foco principal, né, ela é só um acaso
2: não, eu acho muito legal, né Diego, eu não sei o que o até está comentando no começo, eu acho que eu senti, eu não sei se vocês sentiram isso também, o que me trouxe muito pra esse livro é que eu acho que se ele começasse e aparecesse igual aqueles filmes que a gente tem de flashback, né? Uhum. <risos> começasse e falasse ah, filho, vou te explicar como que era naquela época, e ele ficasse todo o tempo no passado, eu acho que não seria tão impactante quanto ele é, né? Porque assim, embora mostre muito da guerra, meu, o livro já abre com ele indo visitar o pai, Falando sobre a mãe que se suicidou, né? Então, tipo assim... Você começa a compadecer muito do filho também, né?
1: Sim. A obra é bem sobre isso, né? É sobre o pai sobrevivente, a história dele... E o, e o, e o sobrevivente que ele se tornou após a guerra, né? Porque parece assim, ele continua sobrevivendo. Exatamente. eu diria assim, um trauma, né? Mas os estresses que o filho dele passa... para se relacionar com ele por conta desse jeito dele, né? Sem Não, contar é que assim... Total. É é aquela história, né? Trauma
0: de sobrevivente, né? Bom, mas a gente está se adiantando aqui, vamos nos organizar e vamos direto para os nossos recados. Opa, com certeza. Vamos aí.
1: pessoal, hoje, hoje a gente recebeu um recado aí comentando sobre o nosso último programa, sobre o Parasita, vamos ouvir? Vamos nessa! Uou,
3: legal, vamos lá! Avante, haqueiros! Meu nome é Tiago Lisboa, tenho 35 anos, falo de São Paulo, capital, gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho com esse podcast que veio aí para enriquecer a podosfera brasileira, né, parabéns! Eu como não sou assim, não me defino como um grande fã de HQ, tive a grata surpresa de ver que vocês também comentam a respeito de filmes, é um comentário de alto nível, como este último essa última discussão sobre o filme Parasita, que eu assisti na noite anterior do Oscar, para me inteirar, né, que filme era esse sul-coreano que estava todo mundo falando a respeito que tinha várias indicações ao Oscar Achei o comentário do Fábio de uma precisão cirúrgica quando ele fala se assim, é, a Academia daria o prêmio de melhor filme para o Parasita só para afrontar o Trump. Achei fenomenal esse comentário e os demais episódios já estão aí na minha lista para ouvir aí nos meus deslocamentos. Parabéns e um grande abraço a todos vocês Bom, Thiago, primeiramente, muito obrigado pelo
0: seu feedback Realmente é muito legal receber mensagens né? desse tipo
1: É Bom, assim, a respeito do meu comentário é... Acho que eu só comentei aquilo porque eu não esperava
0: mesmo que o Parasita fosse ganhar Pois é, meu é, Então, mas assim, é curioso, né? É, completamente inusitado, né? Mas assim, se existe uma razão, você achou um caminho, né, Fábio? com certeza
1: e Tiago, uma dica pra você o nosso episódio secreto da semana passada A gente comentou um pouquinho Sobre os indicados ao Oscar de melhor filme Se você
0: se interessar Qual é o caminho, Diego? Ah, o caminho é um só, né, Fábio? O caminho <risos> é entrar pro nosso clube secreto Aqui dos padrinhos dos haqueiros E é muito simples É só você acessar o catarse.me Barra Ou baixar o aplicativo do PicPay Lá você busca por haqueiros E aí você vai ver os planos De recompensas que a gente tem com certeza você vai ter acesso a todos os episódios né? Tanto os que já saíram Quanto os episódios secretos futuros É bem simples Sim Bacana o Thiago comentar assim, que não se liga muito em HQ, né? mas
1: é, se surpreendeu quando a gente lançou de filmes. Então, assim. É, não, nossos episódios são bem variados, né? Assim, apesar do nome do, do nosso programa, né? A gente tenta abordar a cultura pop em geral, no fim das contas, né?
0: É isso aí. Até porque, né? Uma das nossas missões é formar novos leitores. Então a gente tenta. Não ficar num papo tão maçante, tão chato, pesado de HQ para as pessoas irem se acostumando à leitura e ao universo dos quadrinhos É né? isso
1: aí É isso aí E, bom, por falar nisso, a leitura de hoje,
0: pessoal, é essencial, hein?
1: Fiquem com a gente
0: (risos) Sim, sim Bom, vamos parar de criar expectativas aí e vamos já pro programa, então
2: Bora lá Bora
0: Vamos começar aqui então falando de Mouse, que, na verdade, ela hoje é, é bem fácil encontrar essa história, ela num formato completo, né? Ufa, numa edição certeza. única. Mas ela não nasceu assim, né, Fábio? Ela nasceu numa versão seriada, né? É, assim. De fato, o Art Spiegelman
1: ele, ele editava uma revista independente chamada RAW em 1978, se não me engano. Em 1978, ele começou a lançar essa história de forma seriada, em capítulos, dentro dessa revista. Aí, bom, em pouco tempo, né, ele, assim, sempre de forma independente, né, mas algum tempo depois, ele conseguiu, acho que lançou os seis primeiros capítulos encadernados.
0: Ah, em 86.
1: Em 86, isso aí. Antes mesmo de concluir a história, ele já tinha lançado os seis primeiros capítulos de forma encadernada, lançou tanto em comic shops, quanto como livrarias mesmo, e aí a história ficou bem famosa, e ele até retrata isso no começo da segunda parte, né, porque hoje em dia você, bom, o livro é lançado pela Companhia das Letras, né, e já conta com as duas partes, com todos os capítulos encadernados, e na segunda parte, quando você vai lendo, você, você vê a abertura da segunda parte, é, mostra mostra-se uma página que é meio que ele lidando
0: com a pressão do sucesso que a primeira parte fez. É bem interessante. E isso que eu ia comentar, Fábio, que eu achei legal que até essa pausa, né, entre a primeira e a segunda parte, ele usou como material, né, para se colocar sim. de fato, né
1: na história. Não, é, é bem legal, meu. É, é interessante a forma como ele coloca a si própria, a esposa dele, uhum. e até o pai, a madrasta na história. A mãe. A mãe.
2: Não, isso é muito legal mesmo, Fábio, que eu acho que dá, assim, te traz muito próximo da história, né, Fábio? Isso. é e, os, os comentários,
1: na verdade, pelo menos a minha opinião, os comentários mais singelos, né, vêm dessas partes, vêm da, vem, vem da, da interação dele com o pai dele, né. Não, não tanto da da história sendo narrada do pai pelo passado. Que é, que assim, se fosse fosse aquilo, se fosse somente o Vladek narrando a história dele, o negócio ia ser
0: só sofrimento. É, mas acho que até por isso que no começo eu falei que a Segunda Guerra, ela só é um um pedaço da história, né? Porque o que... A a grande inteligência de de Mouse é isso, é você saber da história passada do pai, mas tem toda uma história do presente da relação entre pai e filho, né? Entre o Art e o Vladek, que por mais que a história do passado ela pulsa, ela chama você a sua atenção para você querer saber como ele sobreviveu. Você quer saber como é a vida dele agora, né? Com Essa certeza. técnica de escrita dele é muito legal. Só que tem um ponto que a gente não pontuou aqui ainda, que é assim. Moss ele tem aquela. ele tem a, a principal ideia de transformar os seres humanos em animais. Ah, de fato. Logo na capa né, ele já deixa claro que os judeus são ratos, os alemães são gatos e os americanos são cachorros. E os poloneses são porcos. É. Sim. assim E aí? E ao longo da história, a gente descobre que os franceses são sapos, né? Também. É verdade. É, é, é
1: interessante, né? Porque a própria palavra mouse significa. Ratos. Ratos em alemão, é isso aí. Então isso já, já dá uma ideia. É uma, foi uma sacada bem bacana que ele teve. Até porque mostra alguns momentos em, em que o Vladek comenta que ele escondeu que era um judeu, né, para andar por, pelos lugares sem ser percebido. Mostra o desenho, tipo, é um rato com uma máscara de um porco, né?
0: Sim. <risos> ele se disfarçando, ele, né? Ele
1: se disfarçando, ele, ele escondendo que é um judeu. Cara, não é, é genial. É genial. é genial.
0: Em não, muitas total, partes, total. Fábio, em, em muitas partes isso fica muito evidente, porque tem uma hora que o, o Vladek tá fugindo ele, e a Anja, né, que é a, é a mãe do, do Art, que é quem tá contando a história, né, quem tá escrevendo a história, e aí ela tava suja, e ele tava mais arrumado que ela. Uhum. E aí tem uma polonesa que decide ajudá-los, e aí para que os alemães não suspeitem, O Vladek vai de mão dada com a polonesa na frente. E a anja, que estava mais suja, ela vai atrás como se fosse uma criada levando a criança. Parece um pouco inocente, mas pra eles era uma questão de sobrevivência, né? A aparência, de fato.
2: Não, cara, total, total. O que ele passa nesses quadrinhos pra sobreviver, cara, é uma fase depois da outra, né, cara? Absurdo.
1: E assim, é engraçado como as coisas vão se desenrolando... De uma forma que assim que parece natural, mas assim, óbvio que não é. A história começa, ele é um. Ele é um, um judeu né, vivendo na Polônia com o emprego dele. Tem as moradas, é, escolhe casar com a, com a Anja, vai trabalhar com o sogro, etc. As coisas vão acontecendo de um jeito, de uma forma, assim, parece que os nazistas vão dominando pouco a pouco, né? E, assim, sim, aí, sim. e, e vem, e vem vindo, vindo, vindo e de repente tem uma hora que, assim, ele simplesmente comenta, não existem mais judeus velhos na cidade.
2: Não, e eu acho isso muito legal, né, Fábio, até complementando mesmo o que você falou, porque, assim, normalmente quando a gente vê filme já é durante a ocupação nazista absurda, né? Sim. E aqui não, aqui a gente vai vendo exatamente como, assim, começou como, olha, é legal você avisar onde estão os judeus na cidade. Uhum,
1: é... Ah, os judeus não podem mais morar nesse bairro. E assim, e começa, meu, os judeus estão lá eles acham que é, é besteira, isso que é balela, que nada vai acontecer, acham que a guerra vai acabar rápido e não vai acontecer nada com eles. Então assim, eles fazem, no começo eles fazem muito pouco né pra garantir a sobrevivência, né? E aí de, desde o começo a gente vê que o, o Vladek, ele já era, ele era o sobrevivente, ele era... Assim, ele ele conseguia trabalhar mais do que os outros, ele era aparentemente mais esperto do que os outros, mas mas ele também, muitas vezes, ele mesmo fala em alguma parte da história que ser mais esperto ou ser mais trabalhador não poderia garantir nada. Na verdade, ele teve muita sorte.
2: Não, cara, total, sabe? Ele, Ele mesmo, assim, acho que a gente vê em várias passagens que, assim... Pegou o cara da frente, pegou o cara de trás dele, só não pegou ele, né?
0: <risos> é, por sorte. Apesar da sorte ser um elemento fundamental que ele mesmo reconhece, é, o Vladek, ele. ele tem um uma astúcia que também o manteve vivo, né? Ele é sim, extremamente sim. inteligente e se adapta ao ambiente, assim, que é. Eu acho que é louvável, assim.
2: Não, cara, Colsert. Eu acho que assim. Uh a vontade que ele tem de novo de sobreviver uhum. é acima de tudo louvável, né?
0: É, e eu acho legal que quando a linha de sobrevivência, ela vai ficando mais curta, assim, né? Assim, qualquer coisa, você pode morrer. O jogo em sociedade, né, com as pessoas ao seu redor, vai ficando menor, né, a moral. Então, por exemplo, tem até uma passagem que eu achei incrível, que é, assim, a gente não tá contando aqui cronologicamente os fatos, eu acho legal a gente... É pontuar as coisas que são interessantes na história. Aí tem uma hora que o, os alemães colocam um monte de judeu dentro de um trem e é assim, tá tão espremido que um tá em cima do outro e tal, né? E o Vlad é que ele consegue se pendurar em uns ganchos, né, no teto e ele fica em cima de todo mundo. E dali ele alcança pegar a neve que tá na janela. E
1: consegue tomar água.
0: É, dessa neve ele se alimenta. E aí tem pessoas que, meu, pega pra mim aí ele fala, cara, aqui eu consigo pegar só pra mim. Se você tiver alguma comida pra trocar comigo, eu te dou neve. Se não, não.
2: É pesado, viu? Não
0: era qualquer coisa. Nessa né? parte aí, não era qualquer
1: coisa. Era uhum. um lugar, assim, entonado de judeu. Era, era um vagão entonado de judeu. E os caras que fraquejavam e caíam, eram pisoteados. Os outros judeus tinham que pisar em cima e, e as pessoas morriam.
2: Ele vai falando, né, que ah morre X, morre assado, né. Vai morrendo muita gente.
0: Exato. isso já era no final da guerra, né? Porque isso já é mais pro final da história, assim. Eu só me adiantei porque eu queria falar sobre a linha da moral, que ela vai mudando mesmo, conforme o ambiente, né? É, aquele o, o, o lado que fez o que tinha que fazer pra garantir a sobrevivência dele.
1: Da mulher isso. dele, né? Até onde ele pôde, né? Porque chegou um momento que ele não podia mais garantir a
0: sobrevivência da mulher dele. É, e isso assim, agora a gente está no passado, mas na parte do presente da história, o que é legal é aquela relação, né? Que a gente tem do Art com o Vladek. Porque o Art, ele é um cara que se afastou do pai durante um período. Sim, é. E aí, agora, quando ele vai ter esse contato mais próximo, o Vladek já está com uma outra mulher e o Art ele não ele não entende assim como é que as pessoas conseguem se aproximar do pai dele porque o pai dele é Ranzinza é. o pai dele é chato. sim sim
2: é. não é definição de totalmente sovina né
0: e há uma preocupação assim do Art é escrevendo que ele ele até comenta assim como personagem mesmo cara será que eu estou retratando o meu pai como um estereótipo <risos> de judeu é porque,
1: é porque realmente ele era né ele, ele, ele era, era aquele né? judeu que contava tudo e, e economizava tudo que ele podia mas assim, não era simplesmente por ser um Com judeu, certeza. né? Era sim, por ser um sobrevivente da guerra, né? Mas assim. Também tinha um pouco do próprio Vladek é ali, porque o livro retrata outros sobreviventes da guerra, judeus, né, de campos de concentração, que não se comportavam do jeito dele, Então, assim, beleza, ele tinha os traumas, mas não é por causa disso que todos
0: iam ter os mesmos traumas, né? É. A própria Mala, né, que foi a segunda mulher do Vlad, é que ela fala, né? Sim. Pô, todos os vizinhos aqui são sobreviventes e só seu pai é desse jeito. <risos> é verdade. Né? É assim que tem essa parte de humor, assim, que querendo ou não, no meio de tanta desgraça, né, que a história é. conta, você consegue dar uns risos ainda, porque a vida é, é meio isso, né? É. e essas partes são boas para mostrar, assim,
1: como que o Vladek é era humano, né? Uhum. Não, não só ele, né? Apesar de ser desenhado como um rato, né? Sim. A gente tava falando lá da sorte, né? De contar com a sorte. Tem uma parte da história, né? Assim, acho que logo que a guerra explode. O Vlad é que por algum tempo ele vai pra linha de frente e ele acaba se tornando um prisioneiro de guerra, né? Tem uma noite que ele. Ele retrata, é retratado na história, que ele precisa sair do banheiro pra urinar. E um guarda simplesmente começa a atirar nele. <risos> então assim, por sorte o <risos> guarda erra. Eu não, não acerta ali, uhum. eu tava bêbado.
0: Senão tinha acabado por ali. Mas uma coisa a gente tem que. A gente tem que levantar aqui. Olha, eu. Assim, como eu já falei, eu tô indo do passado pro presente, tô falando aqui. É mais não, é mais claro. tipo um estudo do Vladek, né, digamos uhum. assim. Tem momentos que o Vladek, né, ele consegue negociar é roupa, sapato pro companheiro de o companheiro dele, né? Sim. Sim. Que assim, a gente não imaginava que o Vladek ia fazer isso, mas chegou uma hora que a humanidade bateu nele, né? Ele falou: "Pô, cara, se eu posso tentar ajudar esse cara que tá comigo, eu vou tentar dar um, um máximo de conforto nos últimos dias dele, né? Sei lá.
1: Ah, bom, mas assim, o, mas isso aí já é uma história dele no campo de concentração. Porque assim, sim, sim. ele não era completamente sovina. Ele também não era, de forma nenhuma, ele era uma pessoa ruim, digamos assim. Não, não. não. Ele, era, ele era uma boa pessoa, um bom cidadão. Só que assim, quando o negócio realmente apertou... Ele se colocou, a prioridade era a sobrevivência dele. Não que ele tenha colocado algum parente ou algum amigo em risco para se salvar. Nada disso. Exato. Mas quando se tratava de desconhecidos... São só desconhecidos, né? São só desconhecidos, sim.
0: Bom, é, você estava falando aí sobre o começo da história, né? Que ele conhece a Anja, que é a primeira mulher dele. E eles têm um filho, né? Um filho antes do Arte. Richard. Hum, é, é, esse, é, esse nome o, aí. O nome
1: dele é Hitcher. Hitch, posso, posso estar pronunciando errado, tá, pessoal? Mas provavelmente <risos> eu não, tô. Falar. Mas <risos> é, é o primeiro filho que nasce um pouco
0: antes da guerra estourar é Richard. Isso. Esse filho ele é fundamental nos acontecimentos é, futuros da mãe, né? Que a gente vai ver refletindo com a mãe. Sim,
1: é, e um pouco da personalidade do próprio Art, né? Com certeza. Contextualizando um pouco, né? Esse filho ele acaba não sobrevivendo. Ao final da guerra, ele é morto antes, ao,
2: aos 4 ou 5 anos, algo assim. E porque eles tentaram fugir da cidade, né?
1: É, eles acham que chegaram a conseguir, mas depois chegou a Aragá...
2: Não, então, eles fogem, eles estão vivendo em outra cidade, só que, de novo, né? A sorte batendo, a outra cidade é limada, né? E
1: onde eles estão, não, né? É, pois é, foi pura sorte. E assim, meu, uma, uma parte que te arrebenta, te, 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 te corrói por dentro... É quando o Vlade, que já velho, tá pedalando na bicicleta de exercícios uhum. dele. E ele conta pro, pro Arte. Eu tive a oportunidade de mandar o Richie pra longe, junto com o filho de outro amigo. E a família não quis. E o filho desse outro amigo sobreviveu. É meu. Passou Nossa. um ano, eu tive que tentar esconder o Richie, E mesmo assim ele não sobreviveu. Ou seja, ele teve chance de ter salvado o filho dele. E não não conseguiu Cara, é é de uma tristeza absurda Total
0: E a forma como o Hitche morre Ele, assim, eu lembro que eu tava lendo Você imagina, pô, cara Ele, assim, o tempo todo A gente entende que ele foi vítima da guerra, né Então a gente imagina que vai acontecer Alguma coisa com o exército e tudo mais E não, cara, foi muito mais triste, né Pelo menos pra mim Eu não esperava que fosse daquela forma
1: é, Nossa, total, cara, é. total. Apesar de que, é, lá mais pro final da história, né, quando, quando o uhum. que já tá nos campos de concentração, ele comenta que os nazistas mandavam crianças, mandavam mulheres idosos pros chuveiros de gás e eles não se importavam com quem que era não, E a bebês, era todo mundo. Sim. É difícil de crer que seres humanos fizeram isso com outros seres humanos, né?
2: Com certeza. Na outra
0: passagem, que ele tá contando como o primeiro filho dele morreu, ele fala, né, que tinha algumas histórias de nazistas que tacavam criança na parede, né? Sim. Até não Nossa, aguentar mais. Nossa, E assim, cara, é, em nenhum filme eu vi isso. Deve ser porque a realidade é pior, né?
2: Com certeza. Não, e ele mostra graficamente, né? Graficamente. Um soldado segurando pela perna uma criança, né, se não me engano. É pesado, meu. É difícil
1: acreditar, né, que houve um conflito em que realmente era, assim, a maioria das vezes você vê na ficção, ah, o bem enfrentando o mal, uhum. tá? não sei o que, só que assim, você sabe que é uma história, sabe que é uma ficção? Mano, mas isso aqui foi real,
0: meu, e tipo, os caras Sim. realmente, eles eram uns monstros, cara. Mas sabe o que é pior, Fábio? Pior é o grupo de pessoas que contestam o holocausto até hoje.
2: Ah, sim, né, cara, cara é. É,
0: é, <risos> é bizarro, né Chega a ser bizarro isso Não, nossa, tipo, ah, não
1: Ninguém sabe se isso aconteceu ou não, cara Como assim, Exato. Como assim? Exato
0: é. Depois eles se juntam no clube de terraplanistas Lá e tá tudo certo
1: É, é assim, ver, <risos> a, gente, a gente tá falando De acontecimentos de 80 anos atrás Não, não é 200, 300, não é mil Anos atrás, não é dois anos atrás é, Não, 80 foi anos, foi
0: ontem é por isso que é tão importante né, a gente manter a memória viva da, dos acontecimentos, porque... Se as pessoas esquecem, elas podem repetir, né?
2: Sim.
1: O que eu acompanho, né? É que que os alemães, assim, eles eles se comportam dessa forma: não esquecer para não se repetir. Isso em em livros, e. Tem bibliotecas, tem museus, etc. É. É.
0: Tristeza, né? Sim, é. Por isso que é tão importante você estudar história, né, cara? Muito importante isso. Bom, oh, mas vamos lá, vamos voltar pra história. É, é vamos, vamos voltar pra história aqui. Pô, é, porque assim, não deixa de ser história, né? Ah, se, é, não. É. Mas vamos lá, cara, porque assim, a, na história, a, depois né da guerra, a gente descobre que a Anja, né, a mãe do Arte, ela se mata. Meu Deus. Assim, ela se mata por depressão, né? Depressão. Aqui, contas, depressão. Eu acho que
1: meio que misto de culpa pelo primeiro filho dela não ter sobrevivido. E acho que meio que um jeito de não aguentar mais o jeito do, do Vladek, né?
2: Mas eu acho que também, né, Fábio? Explica que ela já tinha um, um certo problema psicológico, né? assim ah, Se não me engano, no nascimento do primeiro filho dela, ela já passa por depressão para parto Então, tipo assim, ela antes mesmo da guerra, ela já já tinha um quadro psicológico, né?
0: É verdade. É, e também põe muito na conta dela não se adaptar à vida, porque eles foram para os Estados Unidos, né? Deu tudo certo. Sim. Ela passou pela guerra, sobreviveu pela guerra, e ela não não entendia, né? Ela não conseguiu assimilar que aquela vida que ela tinha, ela não tem mais, né? Perdeu filho, perdeu tudo, perdeu a terra né, de onde ela nasceu... E aí ela não resistiu. E é interessante,
1: né? Porque assim, isso também está associado ao Richie né? E, é, e é, acho que você comentou antes, né, a presença do Richie mesmo morto, também é um, é um, é um motivo de, de estresse né e desconforto para o próprio Art, né? Porque ele comenta com a esposa dele, meu, eu sou uma pessoa real e eu tenho meus problemas, como é que eu vou competir com uma foto na parede? É. Não, com
2: certeza meu. É,
0: Aquela foto ela sempre vai ser perfeita né Sim,
2: sim Existe sim,
0: esse, é. esse conceito é, Cara, é, vamos falar aqui Sobre é, esses dois volumes Que uma coisa que me chamou a atenção É que o primeiro volume Ele acaba Quando a guerra está começando né, E o Vladek Ele vai para Auschwitz Acaba ali sim. É, o, e isso. Aí, o, o que me chamou a atenção é que o segundo volume, o nome é Aqui Começa Os Meus Problemas. <risos> Aí você fala, caraca, eu já li um volume todo que o cara se deu mal, sabe? Sofreu, perdeu casa, perdeu tudo. E aqui vai começar os problemas.
2: <risos> pois é, meu.
0: Isso, lógico, a gente sabe que depois em Auschwitz a, a, só foi ladeira abaixo a história do Vladek. Mas aqui a gente tem o desabafo do Arte Porque ele também não sabia o Art Spilgman mesmo, né? Ele não não entendia a repercussão tão positiva né, da da história do pai dele no primeiro volume. E aí começa ele não sabendo lidar com com essa fama, né?
2: Pois é, meu.
0: Eu não sei se isso é um problema... Eu acho que isso era um problema pra ele também, né? Parecia um título meio que dá pra história, mas dá pra vida pessoal também. Os problemas dele. Sim. É, porque assim, ele, ele começa a sentir mal por estar tá fazendo uhum. sucesso
1: contando uma história que, bom, primeiro não era dele. Segundo, ele está contando uma história de uma tragédia pelo qual ele não passou. Então, assim, é um distúrbio psicológico que eu, eu li que muitos filhos de sobreviventes passam. Porque, assim, você é, é uma criança crescendo com uma pessoa que sobreviveu a um, a um genocídio, por exemplo. Tipo, essa criança uhum. não sobreviveu ao genocídio. Então, ela também tem uma certa culpa de não ter vivido aquilo que o pai dela passou.
2: Com certeza. Faz
0: tanto sentido que ele ele estava tentando se assim, ele estava tentando se encaixar ainda, né, sobre essa repercussão e sobre todas essas misturas de sentimentos aí como o Fábio falou, que o quadrinho, ele se desenha como uma pessoa normal usando uma máscara de rato, né? Como se, como se assim, eu já me identifico com uma pessoa de verdade, mas eu preciso pôr a minha máscara para tentar Talvez terminar essa história. Sabe, eu eu senti que ele quis dizer alguma coisa com ele se desenhar com a máscara de rato, assim.
1: Não, e tem a cena que ele tá no
0: psicólogo, né? E ele senta na
1: cadeira, ele é um adulto. Ele ele continua sentado, Ah. ele
2: ele vira uma criança.
0: É, tem muito de como ele se vê, né? É muito legal.
2: Não, total, total, cara.
0: Vamos aqui um outro personagem que eu achei bem interessante. E a Mala, que é a segunda mulher do Vladek. Vocês acham que ela também era uma anja? (risos) Por aguentar o Vladek, cara?
2: Cara, eu acho que sim, sim, velho. E eu acho que assim, de novo, é o que vocês até tinham comentado já, né? E ela teve que aguentar tudo que a anja aguentava, mas... Ter que competir com a Anja.
0: É, é que também é outro retrato que não vai errar Cara, mais, né?
2: Meu, e você vê que, tipo assim, ela chorava, ela, ela desabava pro arte e mesmo assim continuava do lado dele, né?
0: É exato é, ela ela reclamava né por arte falava meu seu pai tá achando que eu quero só o dinheiro dele ele fica me acusando <risos> e tal e o Vladek nossa essa mulher só quer meu dinheiro era uma grande preocupação do Vladek né essas não, total. essas economias
2: não, e não deixava ele ela comprar papel né? não, não. deixava ela comprar nada <risos> não,
1: cara ele ele ia roubar fósforos do hotel perto
0: do meu
2: não essas essas
0: partes essas não assinantes. cara tem,
2: eu acho que assim o status de Sovina...
0: É, foram atualizados, né? as definições.
1: Com certeza. Sim. O cara chegou no limite de tentar devolver pacotes abertos para o
0: supermercado porque ele não ia comer, meu.
2: Não, ele devolve, ele devolve né? Ele, ele devolve. Ele, ele, ele grita com o gerente.
0: E ele ganha cupom de desconto ainda. Essa parte eu ri alto, cara. Sério, <risos> eu falei, é inacreditável que alguém tenha feito isso na vida mas tem. Total,
2: mano, total.
0: É. Eu conheço gente sovina, mas esse cara Não,
2: ganhou. E, e assim, né, eu acho que, de novo, outra coisa que traz a gente pra dentro da história é que, assim, em nenhum momento ele tenta colocar o pai dele como o melhor ser humano do mundo, né? Tanto que, cara, acho que lá pro final da história, ele é extremamente preconceituoso com o negro.
1: Sim, sim. Mas, sim. tipo, absurdamente. Cara, essa, essa, essa parte é surpreendente. Pensa que absurdo, cara.
2: Não, total, né, Fábio? Porque você fala, cara, ele, ele sofreu tanto na mão dos... Na mão dos alemães que não consideravam eles pessoas, né? Só que, assim, cara, ele fala... Mano, por que você dá carona pra ele? Ele vai te roubar? <risos> não, eu... Tipo, cara, é, é engraçado porque mostra, né, cara? Você pode viver tudo, mas, mesmo assim...
0: É, sei lá, eu entendi que a guerra não te ensina a ser uma pessoa melhor, né? Você só aprende a sobreviver, mas a guerra não transformou ninguém, assim, ele já era aquilo.
1: Com certeza. É, mas assim, acho que o ponto interessante também é as situações pelas quais os próprios próprios judeus vão se colocando. Assim, você começa a ver... É, judeu entregando outro judeu, achando que vai que vai conseguir salvar no, 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 no final uhum. é, judeus policiais perseguindo outros judeus então, nossa não, Deus. Fábio,
2: assim isso, isso é um negócio que, cara assim, acontece várias vezes e todas as vezes surpreendentes, né quando, quando o cara vai lá, o judeu paga o, o alemão para fazer alguma coisa, o alemão depois de pegar o dinheiro, mata ele pelas costas. É, sim. Direto. Direto,
1: né? é só traição.
0: Mas isso não é exclusivo, porque na escravidão a gente tinha os capitães do mato, né? Que eram ah, total, negros assim. que ajudavam os fazendeiros, né? Que eram os caras que corriam atrás e tal.
2: Não, assim, né? Eu acho que isso, Diego, uhum. a gente nunca. A gente nunca vai ter, tipo. A gente nunca vai ter raça contra raça sem ninguém virando casaca, né? Confia. A real é essa.
0: Porque tem sempre alguém tentando vantagem em cima independente de quem for, Não, né?
2: cara, assim, no final das contas, e aí igual, né, a gente tava comentando que era ele falando da neve, vendendo a neve. Cara, é o um esquema que é assim, tipo, é errado, mas muitas vezes ele vai pensar na sobrevivência dele, né?
0: É, então, quando eu falo de descer a linha da moral, é que... Pra gente, na nossa vida, que a gente vive aqui hoje, é errado fazer isso. Você, pô, você tem acesso, ajuda o próximo. Mas se Sim. eu estivesse ali e era a minha única fonte né, de água, de alimento, é, eu também venderia, né, cara?
1: É, 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 é aquele esquema da, da pirâmide das necessidades que o ser humano precisa, né? O uhum. que, 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 que o ser humano precisa para ser feliz? Lá na base da pirâmide, você tem que ter comida, água e um lugar para morar. É. Depois você tem que ter um emprego, você tem que ter hobbies, você tem que ter é, opções de lazer, mas lá na base, lá na base o que você precisa é comida, bebida e ter onde dormir. A hora que te tiram isso, tá lascado, velho.
0: Isso que eu ia falar, numa situação onde você não tem nem a base, né, Fábio? Aí tá difícil. Não,
2: total, meu...
0: Só apontando aqui, essa técnica aí de transformar humanos em ratos, humanos em animais, não é uma exclusividade deles, né? Porque tem aquele livro magnífico do George Orwell, né? O Revolução dos Bichos.
2: Sim, com certeza. né?
0: Que ele também usa essa técnica de transformar. No
2: fundo, no fundo,
1: são o que se chama de animais antropomorfizados, né? isso é, sim as que HQs Disney estão repletas deles seja <risos> <risos> do Mickey do Patuador então já.
2: eu acho que assim né eu acho que principalmente né Diego você comentou por exemplo pro mouse e até para as revoluções dos bichos eu acho que é algo que assim você coloca como sendo animal porque no primeiro momento você pode até falar, ah, que bonitinho, né? Não são pessoas. Só que quando dá o clique na sua cabeça que aquilo lá acontece ou já aconteceu ou pode acontecer com seres humanos, cara, eu acho que aí é o clique onde você, tipo, desaba seu mundo, né?
0: Você sente a gravidade, né, da história.
2: Exatamente, cara, com certeza. Porque, tipo, imagina, por exemplo, o mouse. O mouse com, com um traço extremamente realístico, humano... Cara, ia ser bom, ia ser excelente também. Mas acho que assim... Cê, cê tem hora que no mouse só olha e fala... Cara, eu não acredito que isso aconteceu com pessoas mesmo.
0: Exato. É. E eu vou te falar que depois que você lê as 20 primeiras páginas... Eu já nem tava reparando de rato. Pra mim, não, era um personagem você não que eu tava acompanhando ali, cara.
2: Com certeza.
0: Eu tava
1: vendo aqui, eu acho que um, um outro pedaço importante... Você comentou, né, que... Teve uma hora que o Lada que negocia Sapatos para amigo dele dentro uhum. do campo de concentração E cara, esse amigo dele É assim, que lógico, os, caras, os caras eram maltratados O tempo todo Chegavam no campo de concentração Tiravam tudo que era deles E, e davam Sim. uma roupa qualquer Então assim, o cara Esse amigo dele A calça dele era larga demais Então uma das mãos ele tinha que ficar Sempre segurando a calça para não cair e na outra acho que ele tinha que levar o sapato que ele só tinha um pé, não tinha o outro, então não conseguia andar direito cara, então assim, o cara Nossa, não conseguia meu. fazer é nada pesado. e se ele soltava as coisas dele, era capaz que o outro judeu roubasse
0: ah, e ele também tinha a colher né, Fábio? Ah, tinha é se você verdade. perdesse a colher você não poderia comer então uma mão colher, outra mão sapato outra mão calça, Pouca. o cara tava ferrado, cara Sim. O cara tava muito ferrado. É, meu. Cara,
1: então é assim: é, 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 realmente, é, é coisa que você não acredita.
0: Coisa que você realmente mesmo, não acredita. Cara. E é incrível como as coisas são, são escaláveis, né? Porque vocês mesmos falaram que começa com um negócio aqui, a sua casa. Quando você vai ver, você não tem nem mais roupa, né? Eles vão Sim? tirando aos poucos. E a história vai escalando, de fato. Pois é. Né? Tem até o um momento que. Quem tem piolho não pode entrar na fila da comida.
2: <risos> é assim,
0: uhum. E assim, o, o Vlad que ele fala, era impossível você não, não ter piolho porque aquele negócio era, era um chiqueiro, né? Todo mundo tinha piolho. E aí ele na expertise consegue negociar uma camiseta onde uhum. ele tinha uma camiseta limpa e a camiseta que ele trabalhava. Então, quando era na hora da comida, ele colocava a roupa limpa para falar, ó, oh, eu, eu tô sempre, sempre olho. olho. E aí ele conseguia pegar a sopa para comer, né? É. Assim, uh-huh. é essa expertise que eu acho que é, assim... Era o que mais me alegrava, assim, é. o que mais eu falava, assim, ele vai sobreviver pela inteligência.
2: Não, e, e assim, né, Diego? Você começou, na né, da expertise dele. Uhum. Ele fala também, né? Ele fala, ah, eu comia meio pão, que mesmo com fome, eu guardava o outro como moeda, né? É, Olha, a outra metade. Ia, sem
1: contar a capacidade de se reinventar, né? Tipo assim, qualquer coisa uhum. que precisasse fazer, Sim. ele falava que sabia e dava um jeito de aprender, né? Consertar sapatos, funilaria, então assim...
0: Telhado.
1: Dava um jeito de estar tá sempre trabalhando para não... os soldados não pensarem que ele era um inútil, né? Com certeza.
0: Assim, mas é um tipo de experiência que só lendo, né? Se você tá ouvindo lendo, o programa cara. e não leu, assim... Independente se é spoiler ou não... É história... né? Ainda ainda assim... É o background da história... Então, Você sabe que a guerra começa a guerra guerra termina... E como termina... Mas é é impossível você não ler... né? Só essa experiência áudio aqui... Não vai te trazer... Nem 5% do que maus causa... Isso é um negócio que merece ser lido... Eu acho que...
1: Acho que de tudo que a gente falou até hoje... Nesse programa... (risos) <risos> e se, se, se tivesse que escolher uma coisa pra ler ler é um, um, um
0: mouse
2: olha Fábio, eu também vou te falar a verdade que cara, eu devorei também e gente, não é à toa que ele ganhou o Pulitzer, né?
0: não, não, é. e assim continua conquistando novos leitores, né? ah, de fato muito bom, muito bom
1: ah, pô, pessoal vamos vale comentar é, a gente está gravando esse programa perto do aniversário de 75 anos da abertura dos portões de auschwitz né então assim vale aí
0: oh, a recordação né é. é não podemos deixar jamais né assim esquecer isso aqui né não pode
1: é o, o tanto que a falta de empatia né pode levar o ser humano né tanto que a falta ah, com de, de... Uh, uh, é, assim, se olhar para o outro e não, não enxergar um ser humano, enxergar um rato, né?
0: E é até ofensivo, né? Você é, ainda vê no mundo de hoje, né? Esses núcleos assim, de pessoas antissemitas, né? De pessoas neonazistas, mesmo, se né? declaram, né? Não. É, um, é, é uma afronta, cara, é uma afronta isso. E, e vamos lá, vamos destacar o ridículo que é uma pessoa na América do Sul se declarar um neonazista, cara. É um cara que não sabe o que tá fazendo no mundo, né?
2: Isso não tem o que falar,
0: velho. É uma burrice atroz, né? Primeiro o cara se declarar branco na América é, é, do Sul, é, né? Tem, tem isso também. Porque tem isso é, também. A, é o se tem uma raça que é misturada, é, é o é. sul-americano, Sim. né, cara? Sim. Pessoas do mundo inteiro Então é branco já não existe <risos> né? Aí pois vem é. com essa ideia de raça pura né ah,
2: ah, cara, sempre tem uns loucos Ignorância cara, sempre tem uns é. louco. Total
0: já, Acho que já falei essa frase aqui Mas eu vou falar de novo a frase do criolo Que a mãe de todo mal A ignorância só cresce né Que é a ignorância de fato Ela, ela é a mãe de todo mal sim.
2: Totalmente
0: Cara, é, eu sei que eu estou saindo aqui um pouco da pauta Mas eu lembrei de um poema bem pequeno, que eu vi na escola uma vez. O professor estava falando sobre a Revolução Russa e tal, mas ele se encaixa aqui. Eu posso citar para vocês?
2: Manda bala, meu!
0: Claro! Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dissemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho à nossa casa, rouba a nossa luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Cara, esse poema, ele fala muito sobre essa escalada, né? Assim, da gente deixar as pequenas liberdades para quando chegar a hora que a gente percebe o que tá acontecendo... Já não tem mais o que fazer, Aí, né? Acabou, né? É, é mais ou menos essa situação né que aconteceu
1: não, com os judeus. Quando,
0: quando você vê,
1: juntaram todo mundo no estádio, botaram um pessoal para esquerda, outro para direita, e o pessoal da esquerda que foi para esquerda simplesmente foi todo mundo morto. É isso, isso e acontece, isso acontece na história. Então,
0: tipo, é, é um absurdo. Só para pontuar, esse poema é de Eduardo Alves da Costa. muito Muito bonito. É legal, né? Bom, pessoal,
1: aproveitando então o gancho, eu acho que já que a gente falou desse, desse primor aqui, dessa história, eu acho que a gente pode aproveitar e mandar aí umas outras recomendações do mesmo tema, né? E, então, ah. posso começar? Boa, Uma boa, levar, vai lá, Fábio. Fábio. Então, eu vou falar de um documentário que eu assisti. então é um livro que eu li e depois virou um documentário que eu assisti, um documentário lá na Netflix. O nome é Cinco Voltaram. Trata-se da história de alguns diretores de Hollywood, da época da guerra. Hollywood meio que, pela maioria dos presários de Hollywood serem judeus, né? Eles ficam especialmente sensibilizados com os horrores da guerra e dão jeito de colocar a máquina de Hollywood para fazer propaganda de guerra. Então cinco diretores famosos mesmo, John Ford, Frank Capra, entre outros, partem para o esforço de guerra e começam a fazer alguns filmes. E um deles, que acho que era alguma coisa Stevens, não, não sei agora, agora o nome, um deles uhum. acompanha uma tropa americana... Que, que vai até os. que chega até os campos de concentração. E esse diretor é o primeiro cara a realmente filmar em película o horror. Que era um campo de concentração. Até onde eu li, que eu não lembro da história, ele nunca. Ele nunca divulgou esse material e ele ficou meio tantã depois. Caramba, meu. É uma história nunca muito. Nunca divulgou. Eu acho que bem pouca coisa. Ele não, não transformou aquilo num filme, num documentário. Assim, acho que mostrou alguma coisa em exposições.
2: Que interessante, hein? Tem do Netflix.
0: Perfeito. Eu ia até te perguntar sobre essas imagens porque a gente tem, né, imagens, né, dessa época. Eu ia perguntar: será que é desse cara, né, as imagens que a gente tem, né?
1: Ah, não sei. Bom, mas assim, vamos lá. É, deve ter imagens feitas por russos também, né? Porque eu acho Sim. que os russos que, no fim das contas, que acabaram derrotando os alemães
0: mesmo. Exato. aí é, e também tinha muita propaganda, né? A propaganda alemã era, era um absurdo, Sim. né? Todas as imagens de Hitler que a gente tem e tal, todo aquele exército gigantesco lá era um orgulho para eles, né? Isso aí, com certeza. É. Bom, legal. Bom, e aí, Felipe? Qual a sua recomendação aí de obra pra gente colocar de background aqui de mouse?
2: Cara, eu acho que assim, uma que também envolve, que tá na lista, e não não ver com guerra em si, mas seria a Persepolis, né?
1: Persepolis Muito também bom.
2: envolve uma outra revolução, que é, se não me engano, a, a Revolução do Iraque.
1: Do Irã, não é? A Revolução do, dos Ayatomás deve ser, né?
2: É, e assim, eu acho que também é interessante, porque é outro que também eu tenho, tô pra ler, E ele fala, assim, de um jeito, né, através de de quadrinhos, mas como foi a Revolução, né?
1: Cara, esse esse eu também tô pra ler, nunca nunca li, mas assim, é mega premiado
0: também, né?
2: Exatamente.
0: Boa. Bom, eu tenho uma recomendação aqui que é, assim, eu acho que todo mundo já assistiu, mas talvez não leu, e se não assistiu eu recomendo muito, é o Menino do Pijama Listrado, cara. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Não li o livro e nem assisti o filme. Nossa, o filme é imperdível. É, também Você também não viu? O filme é imperdível, viu? Ah, é imperdível. É. E ele mostra bem essa, essa ideia de uma família alemã que morava próxima aos campos de concentração. assim. E é incrível, cara. É incrível. Vale muito a pena. O filme é muito bom. O livro também. Então para quem quer entender um pouco mais assim ou ter uma outra visão sobre Interessante, a guerra viu? vale a pena é. porque assim esse é um tema que foi bem explorado né tem bastante obra é né? o holocausto especificamente tem bastante obra e a guerra
1: a segunda guerra também né uhum. pô eu tenho mais uma recomendação Sim. aqui se vocês permitirem pô, vamos lá. é Manda o Felipe falou de Persepolis eu lembrei de um outro de uma outra obra em quadrinhos que trata trata do outro lado da guerra da segunda guerra mundial que é um, é um mangá, o nome é Gen Pés Descalços, é um mangá e também uma animação, apesar de que a é animação eu nunca assisti, mas é uma obra biográfica também, o autor é um sobrevivente da bomba de Hiroshima, e o mangá é sobre isso, é como, é como a família dele vivia antes, no, durante a guerra e aí a bomba cai e, co, e, e o que acontece depois como que os sobreviventes se viram mas uma história nossa também muito triste muito muito triste
2: ah bom né Fábio nessa né, nessa vibe então já também vou abusar aí também e falar aí do túmulo dos Vagalumes né ah que com também certeza. tá aí nesse é. emaranhado aí de Segunda Guerra Mundial né cara que é uma é uma época assim eu acho que é bom Ser lembrado, pra lembrar a desgraça que foi e não cometer o erro de novo, né? É.
1: O, o túmulo <risos> dos vagalumes, cara, meu, é. é nossa, que, que desenho triste também, né? Mas assim, meio Total. que. Meio que mostra onde o orgulho levou o povo japonês, né? Assim, um orgulho besta, né? É isso, um orgulho besta, é. o, o, que, o que, que causou pro povo japonês, né?
0: É, isso aí, foi boa lembrança. Bom, pessoal, então já deu pra ver que. Mouse é mais que recomendado aqui pela gente, né? Leia mouse. Eu sei que você vai querer ler mais de uma vez, porque tem muita coisa ali que você precisa. Na hora, quando você revisitar, você vai entender melhor, talvez. É verdade. E fica aí, né? A gente demorou pra fazer sobre mouse porque a gente precisava amadurecer o cast pra falar sobre isso. Nossa, <risos> com certeza, cara. E o Art, né, o Art Spiegelman, ele. Ele conseguiu concentrar numa obra tanta. Tantas qualidades, né? Eu não consigo levantar um ponto negativo daqui, cara.
2: Não, cara, não mesmo. Não
0: dá, né? Até o desenho, né, que ele é meio sujo, assim, tem uns rabiscos, assim, ele faz ele faz parte do, do clima, do que ele quer transmitir, né? Não, é, é,
1: se encaixa, né? Se encaixa direitinho, né? é um,
0: Isso mesmo. É, um, é, é isso, é um, é um cartunesco sujo, né? Sim. E faz todo sentido. Muito legal. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês querem interagir aqui com a gente, né, ouvir um cast muito legal nosso e você quer comentar, é muito fácil você entrar em contato com a gente. É só você mandar um e-mail para contato arroba ou mandar um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 ou Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook e Instagram, na arroba podcast e, e é isso. Conto com vocês na próxima. Com certeza. Com
2: certeza.
0: Beleza, valeu.
2: Falou. Falou.
4: space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known But just one second. You'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who To break me with desire, did you think I crumble? Did you think I lay down and die? Oh God, I I will survive. Yeah, so long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive. I'm still in love with you And so you thought you'd just drop by And you expect me to be free But now I'm saving all my loving For someone who's loving me Oh, now go walk out the door Just turn around Now you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I, I will survive, yeah As long as I know how to love I know I'll be alive I've got all my life to live I've got all my love to give I will survive, I will survive, yeah, yeah